0: Wir sind angetreten 2017 mit fünf Personen, sind jetzt 75, also ein entsprechendes Wachstum. Seit Januar bin ich Co-CEO der Firma und damit auch für das verantwortlich, wo wir uns in Summe dahin entwickeln und Beratung wirklich neu definieren. Kunden, die sich nicht verändern wollen, würden uns nicht beauftragen. Also, das ist so wir fokussieren uns auf das Thema Wachstum, wirklich Identifikation von neuen Wachstumsthemen, Begleitung in der Umsetzung dieser Wachstumsthemen. Dieses Wachstum hat oft was damit zu tun, dass ich mich verändern muss. Deshalb werden wir auch manchmal gefragt von Unternehmen, ja, gib mir mal eine Nachhaltigkeitsstrategie. Ich weiß nicht, ob du eine Nachhaltigkeits- und eine Digitalisierungsstrategie nennst, du brauchst eine Unternehmensstrategie.
1: Die Mutigen leben vielleicht nicht ewig, aber die Vorsichtigen, die leben gar nicht. Und damit herzlich willkommen zum Goya Markentalk. Unser Motto? Neues Denken, neue Wege. Ein Podcast, in dem es vorrangig um unterschiedlichste Veränderungsprozesse geht. Zudem diskutieren wir das Thema Marke aus spezifischen Blickwinkeln und richten den Blick auf das, was hinter den Kulissen passiert. Ich bin Caroline Bierlich und an meiner Seite ist der Marken- und Innovationsexperte Roland Albrecht.
2: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Goya der Markentalk. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Und Roland, möchtest du vielleicht gleich mal den Rahmen setzen?
3: Mach ich gerne. Also, Sebastian, den habe ich vor ein paar Jahren kennengelernt. Ein sehr umtriebiger Manager, der mit seinen Vorträgen zu den Themen Transformation und Innovation beim Publikum sehr gut ankommt. Ich habe selber live erlebt, also... Er kann wirklich gut reden. Auf seinem LinkedIn-Account schreibt Sebastian, the next level of performance will not be determined by more efficient work, but by better cooperation and communication. Ja, wie sehe ich das jetzt? Also beim Thema Effizienz gibt meines Erachtens sicherlich immer noch viel. Stichwort äh, Robotertechnik und KI. Also ich denke größere Effizienzsprünge sind weiterhin in der Zukunft möglich. Und ja, Kooperation und Kommunikation sind definitiv Handlungsfelder. Gerade bei den Strukturen und Prozessen von Kooperationen und bei den Prozessen und beim Stil von Kommunikation bieten sich nach meiner Beobachtung vieler Organisationen noch sehr viele Chancen. Also Sebastian, ich würde gerne noch einen anderen aus meiner Sicht sehr wichtigen Performance-Treiber ins Spiel bringen wollen, nämlich Kreativität. Dann hätten wir statt einem 2C-Ansatz einen 3C-Ansatz. Also Creativity, Cooperation and Communication. Sind das die drei Leitbegriffe für die Themen Transformation und Innovation? Sebastian, was meinst du?
0: Ja, erstmal schön, dich hier wieder zu sprechen in dem Podcast, schön bei euch zu sein. Natürlich jetzt eine spannende Einstiegsfrage, die direkt so alle Buzzwords, die wir in dem ganzen Kontext von digitaler Transformation und Digitalisierung haben, direkt mit abholt. Vielleicht mein Blick also ich bin vollkommen bei dir, ich glaube, es ist erstmal ein ganzheitliches Thema. Das heißt, als man so vor, weiß ich nicht, damals, als ich noch bei der Lufthansa war, so jetzt mal acht, neun Jahre zurückgedacht da war die erste Welle der Digitalisierung ganz stark auf die interne Prozessoptimierung ausgerichtet. So, es ging einfach darum, Dinge effizienter zu machen. Und ich glaube, richtig, wie du sagst, das ist auch nicht sozusagen zu Ende gedacht. Ich glaube, das kann man immer weiter, immer weiter, immer effizienter werden. Jedes Jahr diese typischen zwei bis fünf Prozent in allem, was man tut. Ich glaube auch nicht, dass das irgendwann zu Ende sein wird, weil Technologie uns einfach ermöglicht, immer effizienter zu sein. Aber ich glaube, was wir alle äh, relativ gut gemerkt haben in den letzten Jahren, ist diese Ganzheitlichkeit, die um das Thema Digitalisierung herumsteht, dass ich eben neben der Effizienz, die ich sozusagen in meinem Unternehmen habe, natürlich drüber nachdenken muss, egal ob B2C oder B2B, wie kommuniziere ich überhaupt mit meinen Kunden und das, was in den letzten Jahren so auseinander ging, dass wir alle im Endkundenbereich es irgendwie gewohnt sind, Facebook, Google, Amazon etc. zu nutzen und im B2B-Kontext teilweise noch sehr alte, eingefahrene Strukturen haben, Ich glaube, das hat so die zweite Welle der Digitalisierung ausgelöst. Wir gemerkt haben, okay, wir müssen unsere Frontends als Unternehmen auch im B2B-Kontext komplett anders denken. Das bedeutet, ich muss den Prozess meiner Salesmannschaft neu denken. Und jetzt kam sozusagen die dritte Welle als Booster hinzu mit Corona, dass wir mal gemerkt haben, okay, Digitalisierung bedeutet auch, ich habe eine Ortsunabhängigkeit nicht nur von Daten, dass ich nicht mehr meinen eigenen Server habe, sondern immer auch von Menschen, weil wir halt irgendwo auf der Welt arbeiten, weil wir uns von irgendwo draufschalten. Und das, glaube ich, ist halt der große Treiber hinter dem Thema Zusammenarbeit, weil ich mir jetzt endlich ganz neu definieren muss, wer arbeitet mit wem, wie, wo, auf welchen Werten basiert und mit welchen Zielen basiert zusammen. Von daher, lange Antwort, aber ich bin schon bei dir. Wir haben auf jeden Fall Einigkeit. Das Ganze ist ein sehr ganzheitliches Thema und eins, was auf gar keinen Fall mehr auf Effizienz reduziert werden darf.
2: Bei dem Stichwort von überall arbeiten fällt mir direkt mal Fiverr ein. Und mit jedem zusammenarbeiten können. Aber wie ihr seid schon ins Thema eingestiegen. Ich gehe noch mal einen halben Schritt zurück, denn heute wird es ziemlich digital, beziehungsweise alles sollte am besten digital sein und das schon gestern. Es ist kein Geheimnis, dass Deutschland die weitgehende Digitalisierung und damit das Fundament für zukünftigen Wohlstand schon ziemlich verschlafen hat. Also wenn man sich verschiedene Indexe anschaut, sind wir sehr weit hinten. Breitbandausbau, europaweit etc. Und das zieht sich durch verschiedene Sektoren, also Wirtschaft oder die staatliche Verwaltung, wer schon mal was versucht hat, online Bern zu tragen irgendwo. Also deswegen heute geht es um verschiedene Veränderungsprozesse innerhalb von Unternehmen und Organisationen, kurz Transformationsprozess und damit auch die Weiterentwicklung von bestehenden Geschäfts- und Organisationsmodellen. Sebastian. Wir haben dich jetzt gerade schon mal so ein bisschen eingeleitet, aber ich fasse nochmal den Rahmen, denn du bist Co-CEO bei HI, einer Tochterfirma der Axel Springer Group. Und zuvor warst du bei Lufthansa bzw. dem Innovationshub von dort und dafür verschiedene Themen der Innovation und Digitalisierung im Reisebereich tätig. Habe ich, glaube ich, so richtig gesagt? Richtig?
0: Genau, korrekt. Also ich äh, habe sozusagen die, die Seiten gewechselt, äh, war ursprünglich mal zwölf Jahre auf der Konzernseite, habe da ich mal ganz von der Pike auf, mal Luftverkehrskaufmann gelernt, dann von äh, dem operativen Geschäft in den Elfenbeinturm, viel Strategie und M&A geschafft, war der ähm, Assistent dann vom CEO der Lufthansa, von Christoph Franz und dann Carsten Spohr und habe dann, genau wie richtig sagst, den äh, Lufthansa Innovation Hub in Berlin ähm, ausgegründet und den drei Jahre als Geschäftsführer geleitet. Das heißt, hauptverantwortlich genau mit der Frage gewesen, wie schafft es Lufthansa neue Geschäftsmodelle abseits des Fliegen zu identifizieren? und diese dann aber auch umzusetzen. Und dann, äh, nachdem meine ersten zwölf Jahre da sozusagen voll waren, hatte ich äh, selber noch mein kleines E-Commerce-Startup gegründet und dann die Seiten in Richtung äh, Beratung gewechselt, weil ich natürlich auf der Corporate-Sicht mit allen großen Beratungen und Agenturen zusammengearbeitet habe und dort Dinge gesehen habe, die mir gefallen haben, aber auch, glaube ich, so ein bisschen die Grenzen von traditioneller Beratung gesehen habe und mich dann eben entschieden habe, mit damals fünf Personen und äh, Axel Sprenger als Hauptshareholder dabei, hi, Wir sind äh, angetreten in der Tat 2017 mit fünf Personen, sind jetzt 75, also ein entsprechendes äh, Wachstum seit 2017 dargestellt und genau seit Januar bin ich äh, Co-CEO der Firma und damit äh, auch für das verantwortlich, wo wir uns in Summe weiterhin entwickeln und äh, Beratung wirklich neu definieren.
3: Ja, du hast ja schon diesen Begriff ganzheitlich genannt. Und ich vertrete auch wie du den Stammpunkt, dass es sinnvoll ist, sich mit der digitalen Transformation von Geschäftsmodellen ganzheitlich auseinanderzusetzen. Also nicht nur eben auf die schon von dir erwähnten Produktionsprozesse oder den Einsatz von Online-Kanälen zu schauen, sondern auch auf die Veränderung von Produkten, Dienstleistungen, internen Prozessen und übernehmensübergreifenden Wertschöpfungsketten. Welchen Standpunkt erlebst du eigentlich in deinen Projekten? Das ist super
0: spannend, ähm, weil... Es ist natürlich unterschiedliche Reife gerade bei, bei auch unseren Kunden gibt. Also wir arbeiten viel für, für den Mittelstand, sowohl für Familiengeführte als auch Private Equity geführte Unternehmen. Und ich glaube, es gibt immer so grundsätzlich bei eigentlich allen Beratungsthemen, aber auch bei uns drei große Buckets. So das erste ist in irgendeiner Art und Weise eine Inspiration auslösen. Das heißt, da ist ein Kunde, der weiß gar nicht, was jetzt irgendwie Web 3.0 Metaverse für ihn bedeutet oder der weiß nicht, hier mit einem bestimmten anderen Digitalisierungsaspekt umgehen soll, der braucht erstmal dieses Wachrütteln, eine Inspiration, dieses Wachrütteln. Da tickt, glaube ich, jeder von uns anders. Die einen brauchen Daten, weil sie nur den Daten glauben, die anderen brauchen eine emotionale Begegnung mit einer anderen Person und die rüttelt sie dann wach. Aber ich glaube, so gute ganzheitliche Beratung hat für sich immer auf dem Schirm, manchmal muss ich Menschen erstmal überzeugen, dass es dort eine Notwendigkeit zu handeln gibt. So, und das Zweite ist dann, zumindest wenn so wie wir uns verstehen, sagen wir, das Zweite Feld einfach wirklich eine sehr, sehr fundierte Analyse und einen Weg aufzeigen. Das heißt, wenn ein Kunde schon weiß, er möchte handeln, dann geht es wirklich darum zu schauen, okay, was ist der für dich in diesem Kontext, in deinem Marktumfeld, der richtige Weg. So, und das, was das Dritte ist, und das ist auch sozusagen unser großes Wachstumsfeld, ist, wie gesagt, wir hören halt nicht dann auf, wenn wir die Analyse und die Empfehlung geschrieben haben, also wir hören nicht auf bei dem PowerPoint, sondern wir begleiten in der Umsetzung. Ganz stark, dass wir sagen, okay, was immer wir empfehlen, ähm, auch da stehen wir zu, jede wirtschaftliche Empfehlung für einen neuen Service, ein neues Produkt, die wir den Kunden raten, umzusetzen, sind wir bereit, persönlich unser Geld oder unsere Zeit mit zu investieren. Das heißt, wir empfehlen nur Dinge, wo wir selber mit ins Risiko gehen würden. Und das ist dann diese Begleitung hinten heraus, wo es im Endeffekt wirklich darum geht, ja, Zukunft neu zu gestalten, weil wir eben glauben, der Ratschlag oder das Wachrütteln, das, das reicht vorne nicht.
2: Das klingt gut, Zukunft neu gestalten. Aber was genau kann bei diesen Beratungsfeldern, die du gerade genannt hast, was können die alles leisten und wo sind da die Grenzen? Weil Zukunft neu gestalten klingt ja sehr groß gegriffen.
0: Ja, also ich glaube, die eine Besonderheit: Wir sind nicht nach Industrien aufgestellt. Also viele klassische Beratungen sagen: Okay, ich habe hier meine Finanzexperten oder Finanzen und Versicherungen und dann habe ich meine Experten für das Industriegeschäft und daneben die Experten für das ähm, für den Automotive-Sektor. Und wir haben ganz, ganz bewusst gesagt, wir stellen uns nicht nach Industrien auf, weil ich eben glaube, wir müssen nicht in der Industrie unserer Kunden cleverer sein, sondern unsere Kunden arbeiten seit Jahrzehnten in einer Industrie, die kennen ihre Industrie. Dass wir aber sagen, wir bringen diesen horizontalen Layer drüber, weil mhm. wir glauben eben, dass Digitalisierung, um jetzt das Thema zu nehmen, oder Nachhaltigkeit, was gerade so das zweite Große ist, glaube ich, was, was sozusagen Digitalisierung als ein Metatrend irgendwo gerade schon fast mit ablöst. So, das ist eine horizontale Komponente, in der man, glaube ich, wirklich gut Kunden dabei helfen kann, zu analysieren, wieder diese gleichen Fragen. Was sind Prozesse, die ich effizienter gestalten kann? Wie kann ich meine Schnittstelle zu meinem Kunden besser gestalten, digitaler gestalten und was sind neue Geschäftsmodelle? Und ob ich so ein neues Geschäftsmodell im Handwerk identifiziere, was wir gemacht haben, was relativ Low-Tech ist, oder im Space-Sektor, wo es um Raketen geht, wo in denen wir auch gearbeitet haben, was, glaube ich, so das krasseste high tech feld gerade ist oder eins der krassesten, hat trotzdem für uns eine gleiche Haltung. Und das Wissen aus diesen Industrien muss immer von Kunden kommen. Aber wenn du fragst, was Beratung da leisten kann, dann ist es, glaube ich, wirklich dieser Blick auf neue Wachstumschancen, neue Opportunitäten, die zu entdecken und da eben mit einem dann auch eher, Industrie-Outsider-Blick drauf zu gucken und da eng mit dem Kunden
3: zusammenzuarbeiten. Können wir mal ein bisschen konkreter werden? Und kannst du uns mal ein bisschen erzählen aus euren Projekten, mit welchen Ansätzen und Tools ihr arbeitet? Und vielleicht auch mal so ein Best-Practice-Beispiel nennen und wie da so die einzelnen Phasen waren, Meilensteine und dann am Ende das Ergebnis? Ja, gerne. Also es
0: gibt, natürlich unterliegen wir, weil es viele strategische Projekte sind, auch immer entsprechenden NDAs, aber es gibt einen Kunden, den kann ich relativ offen sprechen, weil deren CEO äh, Hadi Saleh auch auf LinkedIn sehr offen äh, über unsere Partnerschaft und unsere über, über Zusammenarbeit schreibt. Deshalb, äh, glaube ich, kann ich da ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Vielleicht kurz zum Unternehmen. Das Unternehmen ist die äh, Ceramtech, ist Weltmarktführer beim Thema Hochleistungskeramik, also typischer Mittelständler so also mit 600 Millionen Euro Umsatz. Und für die haben wir ähm, vor zwei Jahren ein großes Strategieprojekt gemacht, um genau zu schauen, was sind Neue Geschäftsmodelle, die irgendwo in diesem Kontext von Hochleistungskeramik relevant sein könnten. Und wenn du fragst, wie arbeiten wir und mit welchen Tools arbeiten wir, wir haben als HI eine eigene Software für uns entwickelt, eine eigene Datenbank, in der wir 1,7 Millionen Unternehmen drin haben, zu denen wir alles Mögliche auswerten können. Und unser erster Ansatz war erstmal zu sagen, naja, Ceramtech kennt deren Wettbewerber natürlich sehr, sehr genau, aber was wir eben glauben, was sie nicht kennen, ist, wie sieht denn das Ökosystem aus Hunderten oder von Tausenden Unternehmen aus, die in der in dem, in dem relevanten Marktumfeld einer CERN tech aktiv sind. Und was wir dann gemacht haben, ist in einem dreimonatigen Prozess wirklich alles umzugraben, was gibt es an Startups in dem Umfeld, wer investiert gerade wo rein, wo verschieben sich gerade Wertschöpfungsketten und was ergeben sich daraus sozusagen an neuen Optionen für eine CERN tech Daraus sind sieben oder acht große Handlungsfelder entstanden, was letztendlich so ein bisschen die Roadmap für die jetzige digitale Transformation ist. Eins davon war sehr nah sozusagen an dem heutigen Geschäft. Das, was wir vorhin gesagt haben, dass wir gesagt haben, naja, wir glauben schon, die Art und Weise, wie ein B2B-Unternehmen wie die Ceramtech mit den Kunden interagiert, kann man und sollte man komplett neu denken. Um es ganz plastisch zu machen, wenn ihr auf die Webseite einer Ceramtech schaut, und das ist bei vielen Mittelständlern so, das liest sich wie das Wikipedia für Keramik. Das heißt, ihr findet auf der Website alles, was es sozusagen an Wissen dazu gibt. Und wir haben immer gesagt, daraus kann man doch aber ein digitales Tool bauen. Und ganz viele Unternehmen machen den Fehler, dass sie immer denken, sie müssen dann einen Webshop haben. Aber darum geht es ja gar nicht, weil niemand kauft Hochleistungskeramik in einem Webshop ein. Was aber unsere Idee war, was ist, wenn die Webseite von, von Ceramtech etwas ist, wo sich die Kunden von Ceramtech auf schalten können, wo sie sich einloggen können, wo ein Teil des Vertriebsprozesses digitalisiert ist, wo sie CAD-Dateien hochladen können und schon sozusagen selber einen einen Teil des Verkaufs- oder Einkaufsprozesses bei der Ceram Tech selber mitgestalten können. Und aus dieser Idee haben wir dann mit ganz vielen Kunden gesprochen, haben das Produkt gebaut, auch das ist inzwischen live, ist der sogenannte Ceram Creator, ähm, der gerade Preise gewinnt, unglaublich viel Aufmerksamkeit Bekommt und so das digitale Frontend ist, mit dem eine CRM Tech jetzt zum Beispiel mit ihren Kunden interagieren kann. Das war so Stufe 2. Und jetzt haben wir gerade gelernt, wow, das hat gigantische Abstrahleffekte. Wir müssen uns die Gedanken dazu machen, wie agiert denn der Vertrieb neu, weil das, was wir gebaut haben, ist ja ein, ein Riesenwerkzeug für die Vertriebsmannschaft, dass sie besser, effizienter mit ihren Kunden da umgehen kann. Das bedeutet aber, ich muss dieses ganze Mindset, was wir auf strategischer Zusammenarbeit Ebene mit dem Vorstand hatten, jetzt in die gesamte Vertriebsmannschaft bringen und muss erklären, wie wir das machen, was wir darauf machen. Das wiederum, noch vielleicht zwei Schritte weiter, führt dazu, dass ich Marketing ganz anders denken kann oder muss. Früher, wenn ich einen neuen Markt erschossen habe, habe ich einfach in der Industrie Werbung geschaltet. Jetzt, wo ich ein so digitales Frontend habe, kann ich zielgerichtet Marketingkampagnen darauf machen und mit mal neue Märkte erschließen. Dafür muss ich entweder neue Mitarbeiter einstellen oder die bestehenden Schulen und dann komme ich mit mal an die Digitalisierung des HR-Bereichs ran und ich sage, bin ich überhaupt in der Lage, diese Art von Kulturveränderung dort anzugehen. Das, um es mal plastisch zu machen, wirklich von einem strategisch hergeleiteten PowerPoint über, wir gehen raus in den Markt, wir bauen dieses Produkt und merken dann, es dreht sich wieder zurück auf Mitarbeiterfortbildung und jetzt sind wir sozusagen noch eine Stufe weiter, dass wir jetzt gerade schauen, okay, was sind weitere größere neue digitale Geschäftsmodelle, die eine CRM Tech jetzt angehen kann. So das mal ganz plastisch sozusagen auch, glaube ich, die Ganzheitlichkeit dieser Journey beschrieben.
2: Das hast du sehr bildlich besprochen und ich würde am liebsten jetzt gleich nebenher googeln, aber ich habe gerade leider kein Internet. Um so einen Transformationsprozess vielleicht auch für die Zuhörer nochmal als Beispiel zu fassen von etwas Bekannten, was vielleicht jeder in der Hosentasche hat oder zumindest auf dem Fernseher. So ein Transformationsbereich im Bereich Unternehmen ist ja immer ein Allerlies im Prozess von ineinander bedingten Innovationen. Das Ziel, das Resultat ist, wesentliche Veränderungen im eigenen Tun oder eben das Unternehmen komplett mal umzukrempeln, wie du jetzt gerade gesagt hast, mit äh, der Plattform, wo man seine CAD-Programme hochladen kann. Was ich jetzt im Kopf habe, hier ist Netflix. Ich weiß nicht, ich glaube, die meisten kennen es und die meisten haben es wahrscheinlich auch. Netflix war, und jetzt halt euch fest, am Anfang ja ein DVD-Videoverleih. Das heißt, wie man es noch kennt für die Zuhörer, die sowas hatten, so eine typische Videocard, wo man sich am Wochenende halt mal Herr der Ringe oder sowas ausgeliehen hat. Äh, Heute fordert dieser ehemalige DVD-Verleih so erfolgreiche Filmhersteller wie Hollywood heraus und hat es geschafft, damit das Fernsehschauen neu zu definieren. Also Streaming on Demand, auch generell die Kamera- und Filmtechnik, haben die disruptiv ins digitale Zeitalter mit reingebracht. Das klingt nach einer coolen Gefolgsgeschichte, aber die haben in diesem Transformationsprozess sich komplett verändert. Also man kann die nicht mehr mit dem vergleichen, was sie am Anfang gemacht haben. Jetzt gerade, wenn man auf Unternehmen schaut, will das vielleicht nicht jedes Unternehmen und viele Manager, Vorsitzende scheuen sich so ein bisschen davor, aktiv was zu verändern. Was ist so das absolute Minimum, was man erreichen sollte, was bis jetzt bei vielen noch nicht erreicht wurde und wo ist vielleicht hier sogar die Hürde? Also aus deinen Beratungsthemen, wo liegt da die Angst bei vielen, die man denen vielleicht jetzt nehmen kann?
0: Mega schon. Ich glaube, und das sehen wir in ganz, ganz vielen äh, Gesprächen. Also ich glaube, Digitalisierung ist kein Selbstzweck und Transformation ist auch kein Selbstzweck, sondern grundsätzlich ähm, geht es ja bei Unternehmen darum, dass Unternehmen erfolgreich am Markt aktiv sind. So, und dann muss man Erfolg für sich definieren. Was ist sozusagen der wirtschaftliche Erfolg? Was ist äh, der, der Erfolg, den ich für meine anderen Stakeholder? Was ist der Mehrwert, den ich für die Gesellschaft bringe und so weiter? So. Und ich glaube, was man sich halt immer wieder nur, nur fragen muss, ist, wie groß ist denn der Handlungsdruck, den ich dann habe? Und Netflix-DVD-Verleih ist das beste Beispiel. Da war halt einfach ein extrem hoher Handlungsdruck, in dem ich reagieren sollte. Anderes Beispiel ist jetzt unser Mutterhaus. Die Mehrheit von Hai, knapp 55 Prozent, gehören Axel Springer. Axel Springer hat vor 20 Jahren sehr, sehr gut erkannt, dass das klassische Printgeschäft sicherlich nicht das ist, mit dem man nochmal zwei Jahrzehnte eine gesamte Firma in Anführungsstrichen, jetzt am Leben erhalten kann. Das heißt, dann bin ich so ein bisschen an dem Moment angekommen, entweder ich verändere mich jetzt signifikant oder ich schrumpfe mich auf den Bereich zurück, der überlebensfähig ist. Und ich glaube, das ist erstmal etwas, da braucht man ein sehr klares Bild. Das heißt, man braucht ein sehr klares Verständnis davon, wie viel meiner Company ist überhaupt at risk. So Und das in welchem Zeithorizont. Und wenn ich das habe, dann glaube ich, ist es ganz wichtig, in zwei Standbeinen zu denken. Wenn ich ein heutiges Geschäft habe, und selbst wenn ich weiß, das ist bedroht, mittelfristig, in fünf Jahren, sollte ich ja trotzdem nicht anfangen, jetzt ganz viele Initiativen zu starten, die mein Kerngeschäft noch weiter schädigen und dort sozusagen mein, mein langsam dahinsiedendes Geschäft noch schneller noch über schneller Gen Null bringen. Diesen Fehler machen aber ganz viele Unternehmen. Ganz viele Unternehmenslenker sagen zu ihrer Mannschaft, seid doch mal disruptiv. Das ist meiner Meinung nach einer der schlimmsten Sätze, den ein CEO sagen kann. Weil "Seid mal disruptiv bedeutet ja, dass ich Menschen, die ich angestellt habe, um ein bestimmtes System zu bauen, jetzt sage, fangt mal an zu zerstören. Weil ich sage, das ist Disruption. Es ist eine schöpferische Zerstörung, aber es ist eine Zerstörung. Ich glaube, was viel mehr Sinn macht, ist ganz ehrlich zu sein mit sich und auch mit allen Mitarbeitern und Stakeholdern zu sagen, wir haben zwei Standbeine, wir haben das heutige Geschäft, und das wollen wir gegen die heutigen Wettbewerber und gegen die zukünftigen Wettbewerber dieses Geschäftsmodells verteidigen. Und dann bauen wir etwas Zweites. Und das ist sozusagen das Neue, das wir aufbauen. Und dieses Neue braucht oftmals neue Regeln, das braucht eine neue Governance, das braucht oftmals auch eine ganz andere Art von Talent, weil ich bin ja auf Feldern unterwegs, wo ich heute noch nicht war. So, und diese beiden Themen auch organisatorisch, nicht miteinander zu vermischen und nicht zu sagen, wir transformieren den Kern jetzt mal ganz schnell in irgendwas, was zukunftsfähig ist, sondern wirklich für sich ein Bild im Kopf zu haben, was ist die Verbesserung des Bestehenden und was ist die Entwicklung von etwas grundsätzlich Neuem. Ich glaube, das ist etwas, was ich im Kopf haben muss. Wie viel meiner Energie ich als Top-Manager und wie viel ich von meinem Budget auf die linke oder auf die rechte Seite schiebe, das hängt eben davon ab, ob ich äh, im Mediengeschäft bin, im Printgeschäft bin, die super bedroht sind, oder ob ich in einem Geschäft bin, was so hohe Markteintrittsbarrieren hat, dass ich da in einem zehn Zehnjahreszeitraum relativ entspannt drüber nachdenken kann. Aber ich glaube, diese Gabelung ist, ist ganz, ganz wichtig.
2: Also nicht kopflos vorgehen und gestresst sein, ich muss dem Trend jetzt hinterher, sondern sich, ich glaube, das ist auch so ein längerer Prozess, wie ich das jetzt verstanden habe, sich aktiv, regelmäßig mit Zukunft beschäftigen als Unternehmensleiter sozusagen.
0: Genau, ich glaube, also vielleicht da super spannend, weil ich bin ja sozusagen sozialisiert in meinem ersten Berufsjahr durch die Arbeit in der Strategieabteilung. Ich habe mal BWL studiert vor, vor einer halben Ewigkeit. Und ich glaube halt, die Werkzeuge, mit denen man damals oder auch ich damals Strategie gemacht habe, so, das funktioniert nicht mehr. Also irgendwie Strategie im Sinne von, ich beobachte meine Wettbewerber und wie auf so einem Schachfeld überlege ich mir dann, was mein nächster Schritt ist. Kann man machen oder auch nicht, aber ich glaube, das viel wichtiger ist, ich würde nicht sagen, die Trend zu beobachten. Ich glaube, das Wichtige ist, das Ökosystem, um ein Unternehmen herum zu beobachten, zu dekodieren, also wirklich zu verstehen, deshalb machen wir das ja so datengetrieben, was machen denn die 2.000, 3.000 Unternehmen um mich herum? Wie verändert sich das? Also vielleicht ganz plastisch, bei Lufthansa war es so, Lufthansa weiß natürlich immer, was macht eine Emirates, was machen die asiatischen Airlines, was machen die Low-Coster. So also. Das ist fein, aber daran kann ich ja nicht die langfristige Strategie ausrichten. Langfristig muss ich verstehen, es gibt 3000 Startups, die sich mit Travel and Mobility beschäftigen. Wie verändern diese 3000 Startups die Art, wie Menschen reisen oder reisen wollen? Und was bedeutet das sozusagen im Rückschluss für ein Transportunternehmen wie die Lufthansa? Gleichzeitig muss ich verstehen, auf der Hardware-Seite, wie viele Unternehmen gerade an Senkrechtstartern arbeiten, wie sich dadurch sozusagen innerstädtischer Transport ändern wird. Ich muss auf dem Schirm haben, was wir mit Hyperloop und ganz neuen ganz neuen Mobilitätslösungen sozusagen planen. und aus diesem Ökosystem, ich glaube, daraus muss ich die großen Fragen beantworten und dann kann ich sozusagen wieder runtergehen und meinen, meinen Plan machen, aber ich glaube, es ist so wichtig, mit diesen offenen Augen und einem sehr breiten Feld ähm, kontinuierlich zu monitoren,
3: was passiert. Aber nicht auf abstrakter Trendebene, sondern auf ganz konkreter Unternehmensebene. Diese Datenbank scheint ja das Herzstück eures High zu sein. Kannst du uns nochmal erklären, wie er an diese Daten rankommt? Weil oft kommt der Herausforderer eben nicht aus dem direkten Ökosystem, sondern er kommt irgendwo aus einer Nische, die im Moment keiner beobachtet. So und wo habt ihr die jetzt quasi schon auf eurem Radarschirm? Super spannend, genau so. Es gibt diesen Satz dafür:
0: Disruption kommt nie aus dem Rückspiegel. Und genau, das ist, die trifft dich von der Seite und, und knallt dir sozusagen ins Auto, um jetzt bei diesem Bild zu bleiben. Aber mit irgendwie in den Rückspiegel zu gucken, was da passiert, da ist nicht, dass dich mit mal jemand überholt und disruptiv ist. So, deshalb ist es genauso wichtig, dieses Ökosystem genau abzustecken. Und zu deiner Frage: Wo kommen die Daten bei uns her? unterschiedlichste Quellen, wir haben natürlich einmal, es gibt große Startup-Datenbanken, das ist auch kein Geheimnis, es gibt ein Pitchbook, Crunchbase, Metamark, Attraction, das sind alles große Startup-Datenbanken, die kann man äh, lizenzieren und dann kann man da sich seinen Zugang sichern. Und entsprechend haben wir auch solche Zugänge. Was wir oben drauf gebaut haben, ist ähm, erstmal einen Meta-Layer und dann eigene Datenquellen. Wir haben sozusagen jetzt speziell im, im deutschen Raum das Handelsregister äh, angebunden, das heißt jede neue Gründung sozusagen in Deutschland fällt erstmal mit in unsere Datenbank rein. Wir haben aber auch einen ähm, eigenen Kanal sozusagen in Richtung News gebaut. Also wir haben ganz konkret 400 Mediendatenbanken oder Medien, so also die wir kontinuierlich monitoren, weil es für uns natürlich schon auch spannend ist, okay, da wurde ein Unternehmen gegründet, wie oft wird denn dieses Unternehmen erwähnt und mit welchen Buzzwords wird das erwähnt und wenn dieses Unternehmen erwähnt wird, welche anderen werden denn da noch äh, erwähnt? Weil vielleicht gibt es ja einen Journalist, der mal darüber geschrieben hat, Wettbewerber von XY sind übrigens das und das. Das heißt, wir sind inzwischen in der Lage, das ist so ein Feature, inzwischen bieten wir dieses, diese eigene Software sozusagen auch als SaaS-Modell an, also wir haben Kunden, die lizenzieren unsere Software, um damit selber zu arbeiten und ähm, ein großes Feature davon ist die sogenannte Similarity Search. Das heißt, ich habe ein Unternehmen und ich kann auf Knopfdruck sagen, welche Unternehmen sind eigentlich ähnlich. Weil Das ist ja auch so spannend. Ganz viele Unternehmen treffen auf einen Startup und verlieben sich dann so ein bisschen wie so eine rosa-rote Brille-Tini rein und fangen an, mit diesem Startup zu kooperieren oder in das Startup zu investieren und schauen gar nicht, wer sind denn die zehn Wettbewerber von diesem Startup und warum sollte ich genau in dieses eingesetzt Und diese Art von datengetriebener Arbeit kann ich nur machen, wenn ich fast den gesamten Markt abdecken. Und ja, 1,7 Millionen sind noch nicht der gesamte Markt an Unternehmen, aber wir arbeiten jeden Tag daran mit einer eigenen Firma. Und vielleicht letzter Satz, ohne zu viel Werbung machen zu wollen, wer sich da einen Blick von verschaffen möchte, kann gerne dann auf den High Ecosystem Manager, so heißt auch die Website dazu, einmal schauen. Da geben wir einen Teil dieser Software, wie gesagt, selber als SaaS-Modell mit raus.
2: Ich hätte noch eine Frage zu dem Punkt davor, nämlich dieses umwelt Thema beobachten, also oben, unten, links, rechts, dass uns keiner von der Seite rein crasht. Ist das jetzt Vorstandsthema oder wird es sich da wirklich lohnen, jetzt Externe mit ranzuholen? Ist es möglich, als Vorstand sich da wirklich drum zu beschäftigen?
0: Ist super, super schwer, weil ähm, man sieht das jetzt sehr, sehr stark in dem Ukraine-Krieg. Vorstände definieren ihre Rolle natürlich sehr unterschiedlich und das hat viel was auch mit der eigenen Persönlichkeit zu tun. Es gibt Vorstände, ich kenne einen aus dem börsennotierten äh, Unternehmen, der gesagt hat, meine Aufgabe ist es, dass, den, den Quartalsbericht in zwölf Monaten im Kopf zu haben. Über das nächste Quartal denke ich gar nicht nach. Ich brauche eine Organisation, die für das nächste Quartal arbeitet und, und, und alles und so, aber ich bin gedanklich dabei, was erzähle ich immer sozusagen rollierend nach vorne geschrieben zwölf Monate später. Ich kenne jemand anders aus einem Mittelstander, der hat das anders für sich formuliert, der redet von unterschiedlichen Horizonten und hat gesagt, meine Kernorganisation, weil dafür weiß ich ja schon, wo ich arbeite, die ist sozusagen immer auf dem Horizont 1, also bewegt sich sozusagen in meinem heutigen Geschäftsmodell. Ich muss wissen als Vorstand, was sind unsere Gedanken zu einem Horizont 2, also neue Services, neue Modelle, an denen ich aber schon am Markt bin. Aber das, wo ich wirklich Ownership habe, weil das ist sozusagen das größte Risiko für mich, ist der Horizont 3. Was sind die großen Wetten? Das ist seine Sprache, was sind die großen Wetten für die nächsten fünf Jahre? Das heißt, das sind jetzt Beispiele für zwei Vorstände, die sich selber so definieren, dass sie sehr weit vorne am Unternehmen arbeiten, dass sie eigentlich immer zeitlich vor dem Unternehmen sind und dann Entscheidungen treffen und Strukturen aufbauen, dass das Unternehmen sozusagen in die Zukunft läuft, die sie selber schon für sich gesehen haben oder im Kopf definieren. Andere, das komplette Extrem, Ukraine-Krieg kommt, Vorstände sagen, okay, ich möchte jetzt eine Taskforce haben, die berichtet jeden Tag an mich, ich muss genau verstehen, was heute in der Lieferkette passiert, wie groß heute unsere Abhängigkeit von der Energie ist, ob wir irgendeinen ähm, Ofen abstellen müssen oder nicht. Das heißt, von ich bin gedanklich in fünf Jahren und den Rest macht meine Organisation hinzu, ich beschäftige mich mit Tag heute und morgen, und der Rest ist mir gerade erstmal egal, ist, glaube ich, wirklich eine eine Persönlichkeitsfrage ähm, und, und im Endeffekt natürlich eine, was für ein System habe ich mir gebaut? So, das heißt, um da auf deine Frage zu antworten, ich glaube, als Unternehmen brauche ich den Blick nach vorne. Muss der CEO ihn haben? Ich würde sagen, der CEO muss ein System bauen, in dem es diesen Blick gibt. So, und das, das ist für mich das Entscheidende. Und dann, sagst du völlig zu Recht, du, ist es halt eine Make-or-Buy-Entscheidung. Ich kann mir... So eine Software, wie wir jetzt Heisi gebaut haben, kann ich versuchen nachzubauen. Ich kann mir solche Leute einstellen. Ich kann mein eigenes Trend, Foresight, Strategy, Innovation Team, wie auch immer ich es nennen will, intern aufbauen. Oder ich suche mir einen externen Partner dazu. Ich glaube, das ist letztendlich wirklich eine make or buy entscheidung
3: Ihr wollt ja mit diesen Daten, glaube ich, auch ein Stück Gewissheit und Sicherheit vermitteln und verkaufen. Jetzt ist es ja so, dass eigentlich dieses Umfeld der Transformationen, der Umstrukturierung, ist ja eigentlich ein Feld der totalen, Unsicherheit und viele scheitern da. Also, du der selber, da gibt es diverse Studien mit Misserfolgsquoten, die bewegen sich so zwischen 70 und 85 Prozent. Also, die große Masse scheitert an der Umstrukturierung. So, wir haben es hier mit einer hohen Komplexität zu tun, hohen Unsicherheit. Man weiß wenig. Ähm, man hat seine Intuition als Manager, weiß aber, in Richtung Zukunft schwierig, sich darauf zu verlassen. Und jetzt kommst du mit deinen Daten und sagst, okay, meine Daten, die sind valide, die geben dir quasi ja, Gewissheit, Entscheidungen im unsicheren Umfeld so zu treffen, dass sie eine höhere Wahrscheinlichkeit zu haben, zu treffen. Kannst du aus, aus diesem Umfeld nochmal so erklären, wie das bei euch abläuft und wo ihr da den Mehrwert liefert. Super spannend. ich musste gerade äh,
0: schmunzeln, weil das, was du gerade beschrieben hast, ist in der Tat oft unser Pitch oder die Antwort, wenn jemand sagt, okay, was ist der größte Mehrwert, den ihr als High mit reinbringt? Und ich glaube, der allergrößte Mehrwert ist die systematische Reduzierung von Unsicherheit. Und ich meine Reduzierung, nicht Streichung von Unsicherheit. Das wäre das wär naiv, das irgendwie behaupten zu können. Und die Scheitergruppen, die du beschreibst, Bei Startups ja noch viel größer, es gab jetzt gerade erst wieder eine Studie, von der Gründung des Unternehmens bis noch aktiv in sieben Jahren verlieren 90% der Gründungen ihre Existenz. Das heißt, dieses typische 1 von 10 Startups überlebt, wenn man jetzt Überleben als Gründung bis sozusagen noch am Markt aktiv nimmt, dann ist das vollkommen richtig. Als Corporate sollte ich ein höheres Ziel oder eine höhere Quote haben, eine bessere Quote haben, weil ich eben nicht bei Null anfange wie jedes Startup, sondern ich habe Financial Fire, also ich habe Geld, ich habe irgendwie eine Marke, ich habe Reichweite, ich habe Kunden. Das heißt, wir glauben schon, Corporate-Initiativen, da sollte nicht eine von zehn überlegen, sondern deutlich mehr. Aber lass das, selbst wenn es jede dritte oder jede zweite ist. Ich glaube, alles darüber wäre auch sozusagen nicht nicht richtig. Ich glaube aber, was wichtig ist, wenn man so sehr diesen Begriff der Unsicherheit im Kopf hat, dann kann man sich fragen, auf welchen Ebenen gibt es denn Unsicherheit? Und ich glaube, Unsicherheit gibt es bei jeder Idee und wirklich egal, ob es, wie ich vorhin gesagt habe, um Handwerk oder um Raketentechnologie geht, um Unsicherheit gibt es immer auf drei Ebenen. Es gibt immer die Unsicherheit auf der Ebene der Desirability. Das heißt, was immer ich mir jetzt hier ausgedacht habe, möchte das überhaupt ein Kunde da draußen und ist bereit, dafür zu zahlen. Es geht nicht um die Frage, ist das schön, ist das toll, ist das fancy, sondern zahlt jemand dafür. Alleine diese einfache Frage wird in so vielen Corporate-Prozessen ignoriert, wo man sagt, das ist eine tolle Technologie, ist eine tolle Anwendung hier. B2B ist ja ganz einfach. Mein Kunde wird nur dafür zahlen, wenn er oder sie selber wieder eine Effizienz gewinnt hat. Das heißt, ich habe eine Unsicherheit, was ist die Zahlungsbereitschaft? Und die kann man systematisch reduzieren. Und das machen wir nicht, indem wir in unsere Datenbank gucken, weil da kriege ich ja die Antwort nicht. Aber das machen wir zum Beispiel, indem wir rausgehen, indem wir mit ganz vielen möglichen Kunden dieser Idee, die es noch nicht gibt, Sprechen. Das ist ein ganz großer sozusagen Mindshift für alle unsere Kunden, die es gewohnt sind. Ich denke mir was in meinem sozusagen R&D-Bereich aus, so ein bisschen wie Daniel Düsentrieb. Dann frage ich meine Sales-Leute, mit welchem Prospekt ich das verkaufe und dann gehe ich raus und der Markt wird es schon kaufen, weil ich habe es mir ausgedacht. Aber wir machen das komplette Gegenteil. Wir sagen, wenn das die Idee ist, lass uns jetzt rausgehen, lass uns einen Prototyp dazu bauen, lass uns das Prospekt, das Verkaufsprospekt als erstes machen. Und dann haben wir das, das Kundenfeedback drauf und danach können wir sozusagen gucken, ob das wirklich Sinn macht und ob wir das wirklich bauen sollen. Das ist auf der Ebene Desirability. Und dann gibt es aber noch die Unsicherheit auf der Ebene Viability, das heißt, das Geschäftsmodell. Selbst wenn uns ein Kunde da draußen Geld gibt, das heißt ja noch nicht, dass ich ein tragfähiges Geschäftsmodell da draus bauen kann. Und gerade durch Digitalisierung, ich kann ja alles machen. Soll das ein Subscription-Modell sein? Du hast ja Netflix vorhin angesprochen, weil ich irgendwie... Ein Outcome-Base, mache ich paper parts es gibt so viele Arten von Geschäftsmodellen, das muss ich rauskriegen. Und die dritte Ebene ist sozusagen Unsicherheit auf einer Machbarkeit, also Englisch Feasibility. Ich habe eine Unsicherheit, okay, wenn ich das jetzt mache, und zwar groß, nicht die nächsten zwölf Monate, sondern die nächsten fünf Jahre, wie viel Geld brauche ich dafür? Wie sieht eine IT-Infrastruktur aus? Wie komplex ist das Ganze? Kann ich das alleine finanzieren? Muss ich jetzt schon eigentlich mit meinen Eigentümern darüber sprechen oder irgendwie einen Joint Venture dafür gründen? Das sind alles Unsicherheiten und wir können die nicht alle mit einem Blick in unsere Datenbank beantworten, auf gar keinen Fall. Was wir aber machen ist, dass wir sehr datengetrieben diese Hypothesen beantworten. Das heißt, unsere Arbeit ist immer, wir stellen Hypothesen auf und arbeiten gegen diese Hypothesen und das extrem systematisch. Und damit helfen wir unseren Kunden, dann die Entscheidung zu treffen. Die müssen ja die treffen. Wir können eine Empfehlung geben und da stehen wir zu. Wie ich eingangs gesagt habe, wenn wir den Kunden empfehlen, etwas umzusetzen, sind wir bereit, bis auf die Hälfte unseres Honorars zu verzichten, das in die Idee mit reinzupacken und den Weg mitzugehen.
3: Mhm. Jetzt haben wir quasi über den Fall gesprochen, dass der Kunde springen will. Also er sucht die Zukunft proaktiv, weiß aber, dass Unsicherheit ein großes Problem ist für Investitionsentscheidungen. Jetzt haben wir ja vielleicht noch einen anderen Hauptfall, oder du kannst es zumindest jetzt bestätigen, ob es das ist, Kunden, die sich eben nicht verändern wollen, also die im Status quo bleiben wollen, weil sie Angst haben vor dem Verlust von falschen Entscheidungen. Wie geht ihr mit solchen Kunden um, die sich schwer tun, aus ihrem Status quo sich zu bewegen, da rauszugehen? Wahrscheinlich
0: liegt es so, dass oder ist es ehrlich, wenn ich sage, bei wenigen unserer Kunden ist das der Fall, weil ich glaube, Kunden, die sich nicht verändern wollen, würden uns nicht beauftragen. Also das ist so, wir fokussieren uns auf das Thema Wachstum, wirklich Identifikation von neuen Wachstumsthemen, Begleitung in der Umsetzung dieser Wachstumsthemen. Dieses Wachstum hat oft was damit zu tun, dass ich mich verändern muss, transformieren muss, dass ich die Digitalisierung komplett verinnerlicht habe, dass ich weiß, was mit Nachhaltigkeit oder jetzt auch mit Blockchain, Web 3.0 etc. alles entsteht. Jemand, der das alles nicht möchte, der ist bei uns ein Stück falsch. Wir haben in den letzten fünf Jahren nicht ein einziges Projekt gemacht, wo wir einfach nur im Kerngeschäft irgendwelche Effizienzen heben. So dass das ist, ich glaube, da werden wir auch einfach die falschen führen, muss man ganz ehrlich sagen. Von unserem Mindset, von dem, wie wir aufgestellt sind und von dem, was was unser Service ist, dass das es nicht ist. Was ich aber sehe und und das ist eher so ein Konflikt, den glaube ich viele im Kopf gerade haben auf der Entscheiderebene. Äh, die Frage nämlich, was ist sozusagen die wichtigste Eigenschaft als Unternehmen? Wie kann ich mich überhaupt in die Lage bringen dass ich mich zukunftsfest aufstelle. Und da ist so ein bisschen der Unterschied, früher, als ich studiert habe, ging es sozusagen um Economies of Scale, also Größeneffekte. Größe war alles. So habe ich quasi bwl gelernt Es hieß immer, wenn man, wenn man möglichst groß ist, kann man Dinge möglichst effizient machen. So, das habe ich gelernt als Student. Dann habe ich irgendwie gearbeitet und habe in den ersten zehn Jahren gelernt, naja, es gibt dieses Narrativ, die Schnellen schlagen die Großen. Das heißt, alles ging um Geschwindigkeit. Man hat dann auch immer gesagt, ja, wir brauchen Speedboote, Speedboote, Speedboote. Das war so ein ganz geflügelter Begriff, irgendwie zwischen Managern. Heute, wenn du mich fragst, würde ich sagen, Geschwindigkeit ist nicht das Ziel. Es ist Adaptierfähigkeit. Das heißt, die, die Fähigkeit, mich anzupassen. Größe an sich reicht nicht. Schnelligkeit an sich hat auch keinen Wert. Es ist die Adaptierfähigkeit. Weil dann kann ich auf Situationen wie in dem Corona oder irgendeine Pandemie, ich kann auf eine Situation wie den Krieg, auf irgendwas als gesamtes Unternehmen reagieren. Und das ist, glaube ich, das, was, was wirklich gerade ein Konflikt bei vielen Unternehmen ist, weil eine, eine Organisation zu bauen, die groß ist und sich anpassen kann, schnell anpassen kann, das bedeutet, ich brauche einen ganz anderen Führungsstil als dieses klassische Top-Down-Hierarchisch-in-der-Pyramide-Command-and-Control äh, vorzugeben. Das ist ein Konflikt, den ich bei vielen mitnehme, weil natürlich die meisten CEOs auch älter sind als ich und wenn ich dann schon sehe, ich selber habe mal ganz andere Dinge gelernt und glaube, dass man Unternehmen heute anders aufbauen muss. Da, da merke ich oftmals so eine innere Zerrissenheit.
2: Charles Darwin lässt grüßen. Survival of the Fittest. Ne? Anpassungsfähigkeit ist hier ein ganz wichtiger Punkt.
0: Absolut.
2: Ähm, ich würde jetzt dann Richtung Abschlussfrage kommen bei mir. Ich habe noch einen extra Punkt, den ich mich aufgeschrieben habe. Ich habe immer so ein bisschen die grüne Brille im Unternehmen auf. Berufskrankheit oder Hobbykrankheit, wie man es nennen möchte. Du hattest vorhin gesagt, dass. Umwelt oder der Klimawandel etc. so ein bisschen die Digitalisierung raus als Megadringer wegdrängt. Was sind denn so dann die Trends oder Technologieprozesse in den kommenden Jahren, die ja so das größte Transformationspotenzial haben? Klar auch gerne mit Bezug auf Digitalisierung, aber jo, das wäre ein Punkt. Und welche Branchen sind hier besonders betroffen, weil wir müssen ja so irgendwie unser Konsumverhalten ein bisschen umstellen. Gleichzeitig brauchen wir neue Konsumalternativen, als auch das Angebot muss sich umstellen. Ich glaube, da kommt ja einiges auf uns zu.
0: Absolut. Also erstens, ich würde es voll unterschreiben, ich glaube, dass das so das Megathema ist. Für die nächsten Jahre, fürs nächste Jahrzehnt. Also ich meine, es wurde auch Zeit, ich, ich glaube, wir haben hoffentlich alle verstanden, was es bedeutet, wenn wir es nicht schaffen, diesen Planeten so zu behandeln, wie, wie wir ihn behandeln sollten, dann brauchen wir uns über eine Menge andere Fragen sozusagen keine Sorgen machen. Was wir jetzt sozusagen aus einer bei der Wirtschaft oder bei uns als Berater sozusagen sehen, und das erinnert mich an die Anfänge der Digitalisierung, es gibt einen horizontalen Blick auf das Thema und es gibt einen vertikalen. Der vertikale ist, genauso wie bei Digitalisierung, oh, da kommt was, wir brauchen einen CDO. Die meisten Unternehmen haben vor zehn Jahren angefangen, Chief Digital Officer einzustellen. So, da kommt Digitalisierung, also habe ich meinen Digitalchef, der soll sich bitte darum kümmern und ich habe ein digitales Geschäft und ein nicht-digitales Geschäft. Ich glaube, heute haben alle verstanden, es gibt kein nicht-digitales Geschäft mehr. Das gibt es nicht. Alles, was ich mache und wenn es hinten einfach nur in Daten läuft, die ich wieder mit irgendjemandem austauschen muss oder Mitarbeiter enablen muss, so digital ist es. Ich habe eine sehr harte Meinung. Digitalisierung ist für mich nicht ein ein Vertical. Es ist eine horizontal ich weiß gar nicht, es ist auch keine Kompetenz, es ist eine, eine horizontale Durchdringung von ganz vielen Themen. Deshalb bin ich persönlich sehr, sehr kritisch, was zum Beispiel auch die Rolle eines CDOs in Unternehmen betrifft. So, Ich glaube, es gibt Ausnahmen, ich bin auch befreundet mit einigen CDOs, die einen Top-Job machen, aber im Großteil sind das oftmals zahnlose Tiger. So Bei denen, die ich jetzt sozusagen im engen Freundeskreis habe, da nicht, die haben jeweils einen engen Draht zum, zur Geschäftsführung, die haben da auch Budget, aber ganz, ganz viele CDOs sind, sind zahnlose Tiger. So, das ist dieser vertikale Blick und das sehe ich gerade bei Nachhaltigkeit. Wir sehen Unternehmen, die gesagt haben, oh, wir müssen jetzt mal die Person, die früher irgendwie äh, Sustainability und irgendwas gemacht hat, ähm, die soll jetzt mal irgendwie wöchentlich im Vorstand reporten, anstatt nur nur einmal jährlich und dann wird das immer so abgetan als die Person. Deshalb werden wir auch manchmal gefragt von Unternehmen, ja, gib mir mal eine Nachhaltigkeitsstrategie. Ich weiß nicht, ob du eine Nachhaltigkeits- und eine Digitalisierungsstrategie hast, du brauchst eine Unternehmensstrategie, du musst wissen, wo du als Company hin willst, im Kontext von Digitalisierung, im Kontext von Nachhaltigkeit. Und das ist das, was wir gerade sehen. Ich glaube, jedes Projekt, jede Initiative, die ich mache, muss sich heute Nachhaltigkeit mitdenken. So, also wir haben selber gerade, also ich muss die Idee so denken, dass ich überlege, wie schaffe ich dass ich ressourcenschonend damit umgehe? Wie schaffe ich dass ich die Elemente einer Kreislaufwirtschaft, also circular economy ist ja so, dieses große Buzzword auch dahinter, wie schaffe ich es, dass ich das einsetze, dass ich mit den Ressourcen, egal ob es keine Ausbeutung von Menschen, keine Ausbeutung von sozusagen den, ähm, den Rohstoffen, die wir auf der Welt haben und so weiter, dass ich damit umgehe. Aber ich glaube, es ist ganz wichtig, ich muss das in jedem Projekt mitdenken. Und dann gibt es natürlich eine Ebene, die heißt, ja, aber ich muss jetzt einfach mal CO2 reduzieren. Das ist eigentlich so das große Druckthema Carbon Offsetting. Und was wir da sehen, und das müssen der Schulterschuss, ist, auch das geht wieder nur, wenn ich als Unternehmen voll digitalisiert bin. Also konkretes Beispiel dazu, wenn ich in meiner Lieferkette gezwungen werde, von der Regulatorik irgendwann sagen zu können, was ist der CO2-Footprint meiner Vorprodukte. So, da muss ich ja meine Zulieferer ähm, sozusagen anhalten, dass sie mir jeweils in den Vorstufen sagen, was der CO2-Abdruck dieser Produkte ist. So, Das Ganze kann ich halt entweder versuchen über Papier und Fax und hin und her kommunizieren oder ich habe halt eine durchdigitalisierte, komplett getrackte Lieferkette, in der das am Ende auch rauskommt. Aber das habe ich halt nur, wenn ich richtig digitalisiert habe. Andere Branche, vielleicht zweites Beispiel, wenn Banken bei privaten Hausfinanzierungen irgendwann, wenn also bestes Beispiel, wenn ich jetzt als Privatperson ein Haus kaufe und da ist eine Ölheizung, So Und dann muss die Bank, die diesen Privatkauf finanziert hat, irgendwann vielleicht die negative Bilanz dieses Hauses aufgrund der Ölheizung mit auf ihre Bilanz nehmen. Dann wird eine Bank sich natürlich überlegen, ob sie mir als Privatperson den Kredit gibt. Aber die spannende Frage ist ja, wenn es jetzt nicht um den Einzelfall irgendwie Immobilie von Herrn Herzog geht, sondern um Hunderttausende von Immobilien, wenn ich mein eigenes Property Management nicht durchdigitalisiert habe, dann kann ich ja überhaupt nicht tracken, wo ist welche Heizung, was ist welcher Verbrauch, was ist der Ausstoß, wie muss ich die Kompensation machen. Deshalb glaube ich, einerseits ähnelt die Herangehensweise an Nachhaltigkeit sehr stark der Art und Weise, wie Unternehmen an Digitalisierung vor zehn Jahren herangegangen sind. Und andererseits ist es so, dass die Unternehmen, die durchdigitalisiert sind, einen unglaublichen Wettbewerbsvorteil haben, weil sie diesen Umgang mit Daten in der Nachhaltigkeit einfach managen können, weil wenn ich digitalisiert bin, dann kann ich auf diesen Datenströmen aufbauen. Weil es eine ausschweifende Antwort ist, also ansonsten konkretisiere gern nochmal, an welcher Stelle ähm, du nochmal nachbauen willst.
2: Nee, das, was rausgekommen ist, ganzheitlich denken, also nicht sagen, ja, wir machen jetzt mal so eine Kampagne in die Richtung oder wir malen die Wände ein bisschen grün an, sondern wirklich immer sagen, hey, wir müssen das digitalisiert denken, wenn das noch nicht implementiert wurde und jetzt mittlerweile nachhaltig, also dass das immer mitgedacht werden muss, sozusagen ganzheitlich und vernetzt denken. Das habe ich jetzt mitgenommen.
3: Für mich quasi nochmal so als, als Ausblick in die Zukunft eine kurze Antwort von dir, also du hast ja dieses Wort Unternehmensstrategie genannt. Und äh, ich denke, das ist ganz wichtig, dass man das immer groß denken muss und sich nicht verliert in so Einzelfeldern. Und ich habe den Eindruck, dass die Einschläge in unser politisches und wirtschaftliches und gesellschaftliches System, dass die sich immer mehr häufen. Also es wird daraus nicht so ein aktuelles Tagesgeschehen, sondern dahinter verbirgt sich ein Muster. Also wir haben es irgendwo mit einer Radikalität von systemischen Veränderungen zu tun. Vielleicht nur mal so als kurzer Ausblick. Wenn man an so einer großen Aufgabe wie der Entwicklung einer Unternehmensstrategie ist, also da jetzt davor steht und sagt, da müssen wir jetzt irgendwas verschriftlichen. Was würdest du sagen, wie muss man da rangehen und welche systemischen Treiber muss man jetzt im Auge haben, die eben so eine vielleicht auch radikale Explosivität haben, dass sie also vieles auch grundlegend verändern. Sei es wirtschaftlich, sei es geostrategisch, sei es kulturell, sei es in den Medien etc. etc.
0: Super spannend. Allein zu dem Thema können wir wahrscheinlich, weiß ich nicht, wie viele äh, irgendwie Flaschen Wein bei einem Abendessen sozusagen besprechen und könnte man könnte fast ins Philosophische sozusagen einbringen, weil ich glaube, in einer Unternehmensstrategie ist es wichtig sich am Ende oder am Anfang in die Augen zu schauen und zu sagen, was sind unsere, ich komme wieder zu dem Begriff, Kernhypothesen. Was glauben wir wirklich? Und es ist so wichtig, sich auf Glaubensgrundsätze zu einigen und nicht über abstrakte Trends und dann irgendwie fortgeschriebene Marktanteilsdaten etc. zu arbeiten. Ich gebe ein konkretes Beispiel. Glauben wir als Unternehmen, dass die, ich nenne mal den Begriff, den der StepStone-CEO Sebastian Detmers genommen hat, dass die Arbeiterlosigkeit weiter zunimmt. Also glauben wir, dass wir nicht irgendwie so von War of Talent reden, sondern dass wir einfach wirklich einen einen Shortage an qualifizierten Talent haben werden über die nächsten fünf Jahre. Da muss ich dran glauben oder da muss ich nicht dran glauben. Wenn ich daran glaube, dann hat das ganz viele Implikationen in meiner Unternehmensstrategie, weil dann werde ich das größte sozusagen äh, buzzword wenn man wie reskilling Upskilling, also Weiterbildungsformat sozusagen meiner Geschichte machen müssen, weil ich werde all die Menschen, die ich für die Zukunft brauche, gar nicht einstellen können, die gibt es nicht auf dem Arbeitsmarkt. Ich muss meine bestehenden umschulen. Wenn ich nicht daran glaube, dann dann brauche ich diesen Kasten nicht. Das heißt, ich, für mich ist so eine Strategie, in vielen Stellen hat das so ein bisschen binäres 1 oder Null. Es geht nicht darum, wie ich das ein bisschen mit einfließen lasse, sondern das sind wirklich grundfeste. Und die werden auch am Ende darüber entscheiden, ob ich mit meiner Strategie erfolgreich bin oder nicht. Das Zweite auf einer wirtschaftlichen Ebene ist riesengroß, glaube ich an die Ablösung der Plattformökonomie durch eine tokenisierte Wirtschaft. So, wir haben jetzt irgendwie die 20 Jahre Plattformökonomie, wo die ganzen Plattformen groß geworden sind. Und jetzt kann ich halt entweder sagen, Blockchain, Web 3 3,0 ist alles irgendwie Kleinkram, das geht vorbei oder macht irgendwie so 10 Prozent, interessiert mich nicht groß. Oder ich nehme eine ganz radikale andere These an und sage, okay, wir werden in eine tokenisierte Wirtschaft gehen und das bedeutet, dass wir von Datenmanagement, Identity-Management, Supply-Chain, dass wir komplett anders uns aufbauen müssen und im Kern sozusagen die Grundfeste neu machen. Das bedeutet dann, hat ganz viele Implikationen, das bedeutet, dass der CFO anfangen muss, nicht einfach nur Devisen in der Bilanz zu haben, sondern Ethereum auf der Bilanz zu haben, damit vorne im Marketing äh, irgendwie an NFTs rumgebastelt werden kann oder im Produktmanagement. Das hat ganz, ganz viele Implikationen, aber nur, wenn ich daran glaube. Und ich glaube wirklich so, es geht in dieser Unternehmensstrategie nicht darum, festzuschreiben, ja, wir glauben, der Markt äh, entwickelt sich mit 6% und und das und das. Und das ist, glaube ich, Waste of Time, in eine Glaskugel gucken, die wir alle nicht haben. Sondern wenn ich Adaptierfähigkeit auch in einer Unternehmensstrategie nach oben schreibe, dann muss ich mir immer überlegen, was sind die Kernszenarien oder Hypothesen, wie auch immer man den Begriff nehmen wird. Und wenn das eintritt, wie reagiere ich da drauf? Und dann ist das Wichtige, nicht fünf Jahre das in die Tonne zu packen, sondern also ich weiß nicht, ob einmal im Halbjahr oder einmal im Jahr nicht zu fragen, bin ich jetzt hier auf dem richtigen Track des Marktanteils, das, das muss operativ funktionieren, aber das ist nicht Aufgabe des Vorstands, meiner Meinung nach. Aufgabe des Vorstands bei der Unternehmensstrategie ist zu gucken, glaube ich heute noch an die gleichen Hypothesen wie vor sechs Monaten. Und ehrlich zu sich zu sein, weil die, die kann man umschreiben, das ist bei uns selber auch gerade passiert. Wir haben jetzt lange für den Kunden gearbeitet, ich habe ja vorhin das Beispiel Cerem wir saßen jetzt gerade zusammen, wir haben ein paar Hypothesen gehabt, ganz oft mit dem Forschung drüber geschaut und gesagt, da lagen wir daneben. Wir haben gedacht, das und das passiert, wir haben es jetzt getestet, ein Jahr später, ist nicht so passiert. So, jetzt haben wir neue Hypothesen, wie arbeiten wir da drauf? Und das ist, das ist, glaube ich, ein viel ehrlicherer Umgang mit sich selbst und mit einem, mit einem Blick auf die Welt und mit Strategie, bedeutet aber auch, ich muss mich wirklich darauf einlassen, in diesem Strategieprozess so fundamental über Zukunft nachzudenken, und nicht einfach nur mir Ableitungen aus dem Status quo und dann irgendwelche mathematischen Fortschreibungen zu geben. So, deshalb das ja, ist so mein, mein größtes Learning, wenn du mich fragst, was gilt es zu berücksichtigen bei einem Start von Unternehmensstrategie?
2: Komplexes Thema.
0: <lacht> absolut, absolut.
2: Ich glaube, du brauchst auch ein paar Flaschen Wein das nächste Mal.
3: Ja, man sieht halt, eine Antwort verursacht, löst sofort wieder mehrere Fragen aus. Und es ist eigentlich ein unendlicher Prozess. Und wie du auch sagst, letztlich. Es ist auch wichtig, welchen Mindset du hast. Also bist du offen, deine eigenen Annahmen zu hinterfragen und gegebenenfalls zu ändern? Und da tun sich viele Manager oft schwer. Sie glauben an etwas und wollen von diesem Glauben dann nicht mehr abrücken. Und das ist, glaube ich, heute nicht mehr möglich. Ja,
2: nichts hinzuzufügen. Dann danke dir für deine Zeit, für den Input und die ganzen Ausblicke. Hat mich gefreut.
3: Ja, danke euch. War sehr schön. Ja, ich hoffe, in Berlin ist alles okay. Soweit? Absolut, Berlin ist okay. Wenn du es dir
0: sozusagen persönlich anschauen möchtest, äh, dann komm vorbei. Egal ob Lunch, wenn wir es Dinner haben, Mhm. nehme ich die Flasche Wein sozusagen gerne mit auf meine Rechnung. Dann können wir das Gespräch dort beim Wein fortsetzen. Äh, Genau, ansonsten, der Großteil der Firma ist in Berlin bei aller Virtualität, die wir haben und auch an unterschiedlichen Standorten. Aber genau, wir sind äh, immer noch... Berlin sozusagen unsere, unsere
3: Homebase. Okay, den Ball greife ich auf. Und noch eine persönliche Frage. Habt ihr zu Hause noch diese ukrainische Familie? Ähm, haben wir, also jetzt
0: haben wir nicht, wir hatten keine. Ich hatte auf LinkedIn vielleicht für die Zuhörer, die es nicht, nicht kennen, sehr früh sozusagen, als der Ukraine-Krieg begann, haben wir mit meinen zwei Söhnen zu Hause und meiner Frau die Diskussion gehabt, wie können wir helfen? Was was wollen wir machen? Wir haben lange uns darüber unterhalten äh, über die Vorstellung. Bieten wir einen, einen Raum hier an zu Hause? Und wir haben das Zimmer, in dem ich hier gerade stehe, ist unser Arbeitszimmer. Hat irgendwie acht Quadratmeter. Und äh, wir haben dann gesagt, wir möchten einer fliehenden Familie die Möglichkeit geben, hier Unterschlupf zu finden. Und wir haben sehr offen auch mit den Kindern, meine Jungs sind äh, sieben und zehn Jahre, über Ängste, Sorgen gesprochen. Meine Frau und ich, wir sind beide berufstätig und darüber was bedeutet das für uns? Heizen wir uns hier viel zu viel auf? Können wir das emotional stemmen? Also sehr, sehr offen darüber dann umgehen. Haben uns dann dafür entschieden, über die entsprechenden Plattformen dieses Zimmer anzubieten. Und das hatte ich dann ganz transparent äh, auf LinkedIn sozusagen auf einem Post geschrieben. So bist du, glaube ich, auch darauf genau. aufmerksam geworden. Und dann sind wir als Familie alle an Corona erkrankt und haben das auch noch äh, schön über viereinhalb Wochen gestreckt äh, die Quarantäne, weil der älteste Sohn ist dann sozusagen als Letztes bekommen hat, als die anderen drei von uns freigetestet waren. Das heißt, wir mussten da halt einfach sagen, so, das geht nicht. Also, das ist ja auch einfach ganz klar, so, das Risiko will man dann ja auch keinem zumuten. Und ähm, genau, dann war jetzt gerade äh, eine Woche Osterferien und spannend, dass du sagst, sie haben heute Morgen sozusagen die Plattform selber, Unterkunft für Ukraine, hat jetzt eine Zertifizierung der Anbieter, diesen Prozess haben wir, oder der Wohnungsanbieter, wenn man so will, gerade durchlaufen und haben jetzt ganz offiziell gesagt, dass je nachdem, wie die Bewegungen gerade sind, wir eine Person plus Kind aufnehmen könnten. Das Angebot steht sozusagen weiter. Ich habe es auch gesehen bei mir im Freundes- Bekanntenkreis. viele haben diese Erfahrung gemacht. Wir haben es angeboten, wir haben sie bisher noch nicht gemacht. Ob das jetzt angenommen wird, muss man gucken. Gerade hier in Berlin gibt es so unglaublich viele Angebote, auch gute an Gebote. Aber mir ist einfach wichtig, neben vielen anderen Sachen, die wir machen, um zu helfen, einfach dieses Angebot weiter, weiter
3: stehen zu haben. Wow. Ja, okay, super. Ja, gut. Dann äh, ja kannst du ja dann auf LinkedIn weiterschreiben, wie diese Story sich weiterentwickelt. Können wir das verfolgen? Ich glaube, das
0: Wichtigste vielleicht, um das, um nochmal einen Appell für diejenigen, die noch sozusagen zuhören, ähm, ich glaube, das Allerwichtigste ist, dass wir es einfach nicht, vergessen, dass dort drüben immer noch der Krieg ist. Ich finde es so schockierend, ich weiß für mich selber, die ersten Tage, ich konnte nicht schlafen abends ohne Spiegel online oder sonstige andere Seiten, jeden Artikel zu lesen, um zu gucken, was passiert da gerade und irgendwie die Nachrichten waren in der ersten Woche komplett voll und jetzt ist es so, die Eilmeldungen, die ich auf meinem Handy komme, sind halt irgendwie Champions-League-Finale, das und das ist passiert, Politik ist dies und das und der Krieg ist jetzt halt noch eine von irgendwie zehn, ähm, zehn Mitteilungen, die da drauf sind und ich glaube, es ist ja, es gibt den Punkt, dass das Leben muss weitergehen. Auch in der Wirtschaft ist wichtig. ist auch wichtig, dass wir nicht alle in Schockstarre verfallen sind oder dass wir aufhören, an Zukunft zu glauben. Dass es, das ist super wichtig, dass wir dass wir alle nach vorne gucken und diese Welt, auf die wir irgendwie stolz sind und die wir verteidigen wollen, dass wir die auch weiter gestalten. Ich glaube, genauso wichtig ist es, einfach nicht zu vergessen. Und das ist so, ich selber, wir haben gerade vor zwei Wochen erneut gespendet, auch einmal sozusagen so, ja, wir haben in der ersten Woche sehr viel gemacht oder in den ersten zwei Wochen des Krieges dann weniger bewusst gesagt, wir fahren das jetzt wieder hoch. Und ich habe über, über jetzt irgendwie gestern Abend die Diskussion mit meiner Frau gehabt, ob wir nicht sagen, wir spenden jede Woche Betrag X bis zum Ende des Krieges. Einfach um selber nie zu vergessen, was es ist. Und da muss man sich natürlich überlegen, wenn man das will, wie groß ist die Summe und, und da hält man es durch. Aber es ist so, glaube ich, für uns alle einfach ganz, ganz wichtig, nicht zu vergessen, wie viele Millionen Menschen ähm, von dieser humanitären Katastrophe bedroht sind und dass wir einfach kontinuierlich dabei bleiben, dass wir als Gesellschaft kontinuierlich mitkämpfen, egal was unsere Position zu Waffen, zu sonst was ist und es muss auch nicht jeder irgendwie Flüchtlinge aufnehmen, So ich glaube, es gibt so viele Arten und egal, ob es dann Geld, Nahrung oder irgendwas zu spenden ist, ich glaube, Hauptsache, wir hören nicht auf mit der Anteilsnahme und der Hilfe und geben diesem, diesem Krieg nie die Möglichkeit, so selbstverständlich zu sein, dass der da ist und ihn irgendwie zu akzeptieren als ja, ja, in der Ukraine ist halt noch Krieg, ich glaube, das, das dürfen wir nie machen und da frage ich mich selber. Ich bin ja Teil davon, dass ich auch nicht mehr den ganzen Tag nur über den Krieg nachdenke. Ähm, Ja, Das ist, glaube ich, wichtig und äh, wünsche ich mir, dass wir alle das das sozusagen weiterhin auf dem Schirm haben und dieses Leid
3: irgendwie beenden. Diese Sorge teile ich zu 200 Prozent und ich finde, das ist ein sehr würdiges Schlusswort gewesen. Danke dafür. Dann äh, schöne Grüße nach Berlin. Ciao. Dankeschön. Ciao, ihr zwei. Macht's gut. Bis bald. Bis bald.
2: Und wer sich weiter mit Innovationsberatung beschäftigen möchte, dazu hatten wir schon mal einen Podcast mit dem Geschäftsführer von UnternehmenTum. Das ist ein Unternehmen in München, das Themen bei der Unternehmensberatung im Bereich 4.0 unterstützt, aber auch viele Startups direkt Uni an die Hand nimmt und denen sozusagen ins Karriereleben hilft. Zu Gast hatten wir Christian Mohr und ich verlinke euch das einfach wie immer unten in den Shownotes. Notes. sollt ihr Fragen oder Anmerkungen zu der oder anderen Folgen haben, einfach unter Podcast. Es goya.eu schreiben. Bis zum nächsten Mal.
1: Das war's schon mit dem Goya Markentalk. Vielen Dank, dass ihr heute mit dabei wart. Abonniert gerne unsere Social Media Kanäle und diesen Podcast und wenn ihr schon dabei seid, schaut gerne mal auf unserer Website goya.eu vorbei. Dort findet ihr nicht nur unser Markenbriefing, sondern auch viele Infos rund um die Themen Innovations- und Brandmanagement. Tschüss und bis bald. Eure Caroline Bierlich und Roland Albrecht.